0: Are Krishna, cari devoti, questa sera leggeremo un nuovo libro che si chiama Viaggio facile verso altri pianeti scritto da Sua Divina Grazia, Bhattivedanta Swami Prilupada sono un po' emozionata concedetemi la grazia di non pronunciare bene le parole di non pronunciare bene i termini in sanscrito, abbiate pazienza. Offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto del mio maestro spirituale e a tutti gli altri pre- precettori situati nel sentiero del servizio devozionale. Offro i miei rispettosi omaggi a tutti i Zvai e ai sei Gosvami, a Shira Rupa Gosvami e a suo fratello maggiore Satanata Gosvami, rugnata da Asa Gosvami, a Jiva e i loro compagni. Offro i miei rispettosi omaggi, Shri Avvaida kariya Prabhu, a Shri Nityananda Prabhu, a Shri Chaitanya Ma, Ma Prabhu e a tutti i devoti, primo fra i quali Shri Vasa Takuro offro. Offro inoltre i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto di Shri dici. Shik- gli Srimati Radarani e a tutte le Gopi, fra cui la Lita e Vishakha. Iniziamo ora la lettura del primo capitolo. Jai Shi Krishna, Chaitanya Prabhu Nityananda, Veda, Gadadara Shivrasadi, Gora Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Are Are, Are Rama, Are Rama, Rama Rama, Are Are. L'antimateria è spiegata dalle scritture. La moderna scienza materialistica scoprirà forse un giorno l'eterno universo di antimateria che ignora ormai da lungo tempo. Leggiamo sul Time of India del 27 ottobre 1959 un messaggio che descrive l'attuale teoria degli scienziati sull'antimateria. Stoccolma, 16-10-1959 A due scienziati atomici americani viene conferito oggi il premio Nobel per la fisica, per la scoperta dell'antiprotone, che prova come la materia esista sotto due forme, particella e antiparticella. Sono il dottor Emilio Segre, 69 anni, di origine italiana, e il dottor Owen Chamberlain di San Francisco, Secondo uno dei postulati fondamentali della nuova teoria, può esistere un altro mondo o antimondo, fatto d'antimateria che sarebbe composto di particelle atomiche e subatomiche, ruotanti su orbite inverse a quelle del mondo conosciuto. Se questi due mondi si incontrassero, sarebbero entrambi annientati in una luce abbagliante. Tre sono i concetti esposti in questa dichiarazione. 1 esiste una particella di antimateria di qualità opposte a quelle della materia finora conosciuta 2. esiste un altro mondo oltre a quello conosciuto 3. questi due mondi possono ad un certo momento urtarsi ed annientarsi reciprocamente la particella di antimateria L'antimateria di cui cui parlano i fisici non è altro che un aspetto della materia e le sue caratteristiche sono state descritte sopra. I due principi si si applicano anche all'antimateria, descritta nei testi vedici, ma il terzo non li si addice. In realtà l'antimateria, avendo tutte le qualità opposte a quella della materia, è superiore a quest'ultima. La materia, per costituzione, è soggetta all'annientamento, al contrario dell'antimateria. Se la materia è distruttibile e divisibile, l'antimateria, che ha una natura contraria, deve essere indistruttibile e indivisibile. Cercheremo in quest'opera di spiegare questi punti grazie alle preziose informazioni contenute nelle scritture vediche. Le scritture vediche. Le scritture vediche antiche e più conosciute del mondo sono i veda che si dividono in quattro parti il sama il jaius il recap e la, la Varta veda perché sono molto difficili da capire per facilitare la loro comprensione sono stati spiegati nella grande epopea storica del maa e nel 18 purana il ramayana è un'altra epopea che espone gli insegnamenti principali contenuti nei Veda. Dunque i quattro Veda, il Ramayana originale scritto da Valmiki, il Mahabharana e i Purana contengono la letteratura vedica. Le 108 Upanishad fanno parte dei quattro Veda e spiegano i Purana. La Bhagavad Gita che riassume tutti gli scritti vedici nell'essenza è, è anche la porta che permette di accedere ai Vedanta Sutra fu enunciata 5.000 anni fa da Shikrishna, Dio, quando, dal momento di antimateria, venne in questo mondo materiale. La Bhagavad Gita, da sola, può dunque rivelare l'essenza di tutti i Veda. L'antimateria, energia superiore. La Bhagavad Gita elabora i concetti dei fisici e li completa. Essa spiega, in modo estremamente chiaro e preciso, l'esistenza di due forme di energia, l'energia superiore e quella inferiore, opposte per natura. L'energia superiore, parabratti, costituisce l'essere vivente, l'universo di antimateria, mentre l'energia inferiore, a parabratti, compone questo mondo materiale. La materia è inerte, non ha il potere di creare poiché è di natura inferiore, mentre l'energia superiore, cioè l'essere vivente, l'anima, può animare la materia e combinare gli elementi che la compongono. La Bhagavad Gita spiega che l'energia, sotto le sue due forme, para e a para-pratti, viene da Krishna, la persona suprema. Quando pensiamo a un'energia, la nostra mente corre naturalmente verso la sua sorgente, L'energia elettrica, per esempio, ci fa pensare alla centrale da cui proviene. Anche la luce e il calore hanno una sorgente comune, il fuoco. Un'energia non è mai indipendente, così le due energie, l'inferiore e la superiore, provengono entrambe da una sorgente unica. Questa sorgente deve essere pienamente cosciente di tutto ciò che esiste e dunque possedere intelligenza, pensiero e volontà. Deve essere quindi una persona, la persona suprema, Shikrisna, Dio, l'infinitamente affascinante. Nei veda la verità assoluta, è detta Bhagavan, l'essere supremo, fonte di tutte le energie. Le recenti scoperte dei fisici non sono che un inizio, bisogna che continuino le loro ricerche per arrivare alla fonte della materia. Che cos'è l'energia superiore, cioè la particella di antimateria? Mentre noi impariamo a conoscere sempre meglio l'energia materiale, la nostra conoscenza dell'antimateria rimane ancora estremamente vaga, ma la Bhagavad Gita analizza molto chiaramente le caratteristiche della particella di antimateria. L'anima, particella di antimateria, abita il corpo materiale, essa di risiede, Mentre il corpo passa progressivamente dall'infanzia alla giovinezza, all'età adulta, poi alla vecchiaia, dopo la morte lascia il corpo vecchio e inutilizzabile per rivestirne un altro. Sono le differenti fasi di vita di un corpo che mostrano quali sono le relazioni delle due energie durante la loro vita in comune. Il corpo è in evoluzione fin tanto che la particella di anima, ma non appena questa lo lascia perde tutta la sua vitalità. La particella di antimateria è dunque di gran lunga superiore all'energia materiale. Per questo motivo la Bhagavad Gita dice che non ci ci si deve lamentare per nessuno dei mutamenti del corpo. Effimeri, gioie e dolori vanno e vengono come le stagioni, sono causati dall'incontro dei sensi con la materia e bisogna imparare a tollerarli. Inoltre, chi non è turbato né dalle gioie né dalle sofferenze, chi rimane in tutte le circostanze sereno e risoluto è degno della della liberazione. In altre parole, l'uomo intelligente può capire che questi differenti stadi sono dovuti soltanto all'interazione degli elementi della natura materiale ma che egli esiste al di là delle percezioni temporanee. I maestri della verità hanno dedotto l'eternità del reale e la caducità dell'illusoria dopo aver studiato la loro loro rispettiva natura. Quando l'uomo comprenderà che egli esiste anche al di là della materia, sarà cosciente anche dell'esistenza dell'universo di antimateria, nettamente distinto dall'universo materiale. Essere liberato significa essere indipendente dalle sofferenze della vita materiale e poter sfuggire, infine, al ciclo ripetuto di morti e rinascite. Questa liberazione da morti e rinascite continue è una prerogativa dell'universo di antimateria, dove tutto, essere, esseri e oggetti, è eterno, cosciente e totalmente felice. Noi ne parliamo come di un mondo poiché ci sono delle forme, delle qualità e degli oggetti, sebbene siano al di là della nostra esperienza attuale. Sappi, Arjuna, che non puoi annientare ciò che pervade il corpo intero, sotto forma di coscienza. L'anima è imperitura e nulla può distruggerla. I fisici che hanno scoperto i due aspetti della materia continua ricerche se vogliono comprendere ciò che è la vera antimateria la, la Bhagavad Gita costituisce per loro una preziosa fonte di informazione la particella di antimateria più sottile e più semplice dell'atomo, dell'atomo è impossibile da percepire essa manifesta però la sua presenza con i suoi effetti sebbene sia infinitesimale è straordinariamente potente e' lei infatti che mantiene in vita il corpo. È indistruttibile, eterna e senza misura. Soltanto il corpo di materia è soggetto alla distruzione. L'eternità dell'essere è dunque per noi di importanza fondamentale. La scienza raggiungerà il suo apogeo quando conoscerà perfettamente le caratteristiche di quest'essere di, di, quest'essere di antimateria e quando saprà liberarlo dalla prigionia del corpo. Il conflitto risultante dalla distruzione di due mondi opposti descritto dai fisici è è analogo a quello esistente tra il corpo materiale e la particella di antimateria. La particella eterna cerca costantemente di sfuggire al suo scomodo contatto con il corpo provvisorio ed è proprio questo conflitto che ci rivela che la nostra vera esistenza è differente da quella della materia. Poiché la particella di antimateria è presente, il corpo invecchia ad ogni istante. Possiamo constatare, per per accertare questo fatto, che noi esistiamo ancora, sebbene i nostri abitacoli precedenti, corpi di differenti età, siano andati distrutti. Il corpo, dal momento che è stato creato, deve finire. Ora, tutto ciò che perisce, fu un giorno creato. Questa è una regola che si applica tanto al mondo quanto al al corpo materiale, ma poiché l'anima non perisce mai, non ha una data di nascita. L'anima non conosce né nascita né morte, non nata, immortale, primordiale, eterna, non ebbe mai un inizio, non avrà mai una fine, non muore il corpo. L'anima che risiede nel corpo, e non può mai essere uccisa. La particella di antimateria possiede dunque delle qualità difficilmente concepibili per l'intelligenza umana, in quanto sono contraria a tutto ciò che conosciamo, originale più antica di qualsiasi ele- elemento materiale, essa è eternamente giovane e nuova. Anche in contatto con la materia non subisce nessuna delle leggi della natura materiale. Nessun'arma può troncare l'anima, nel fuoco bruciarla, nell'acqua bagnarla, nel vento disseccarla. È eterna, onnipresente, inalterabile, fissa, è invisibile, inconcepibile e immutabile. La Bhagavad Gita ha così descritto la particella di antimateria, rivelando le sue qualità eccezionali, Essa descrive inoltre l'universo di antimateria esistente, al di là del nostro universo materiale, là tutto eterno, cosciente, pieno di felicità e conoscenza. La Bhagavad Gita e le altre scritture vediche hanno dunque descritto la particella di antimateria e l'hanno classificata come un'energia superiore, l'essere vivente. La si può chiamare anche jiva, l'anima, quest'anima non può essere generata da una combinazione per quanto ingegnosa di elementi materiali otto elementi materiali compongono il corpo mortale la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere costituiscono il corpo fisico la mente, l'intelligenza e l'ego materiale formano il corpo sottile essi costituiscono l'energia inferiore mentre l'essere vivente è l'energia superiore. Questi elementi, come anche gli esseri viventi, sono chiamati energie, perché sia l'uno che l'altro sono dominati dal principio energetico, l'essere supremo, Shikrisna, dal quale emanano. Gli scienziati sono stati per molto, per molto tempo fermi alle frontiere di questi otto elementi materiali. È incoraggiante vedere come abbiano ora scoperto un indizio che, con uno studio approfondito, darà, lo, darà loro accesso alla particelle, quindi anche all'universo di antimateria. Ci auguriamo che con il progresso e con il tempo si arrivi finalmente ad apprezzare il valore dell'universo di antimateria, dove non esistono imperfezioni, poiché le caratteristiche dell'antimateria sono totalmente opposte a quelle della materia. Esistono due gruppi di uomini che indagano sull'esistenza della particella di antimateria, ma entrambi giungono a delle conclusioni errati. I primi, materialisti comuni, ne negano l'esistenza o affermano che essa muore con il corpo. I secondi, i Sagnà, accettano la particella di antimateria come la negazione della materia e analizzano minuziosamente le due ma come conclusione delle loro ricerche affermano che la particella di antimateria è completamente inattiva. Questi due gruppi trovano enormi difficoltà nello studio dell'antimateria e dell'universo che essa costituisce perché spesso perché speculano basandosi sulla propria esperienza limitata alla materia. Lì si potrebbe paragonare a una rana che tenta, dal fondo del suo pozzo, di valutare la larghezza e la profondità di un oceano mai visto. È due volte più grande di questo pozzo? Si domanda. Tre volte più grande? Quattro volte? Le è evidentemente impossibile calcolarlo in questo modo. Ma il Signore Supremo, padrone della materia e dell'antimateria, viene in questo mondo spinto da una compassione incondizionata per fornirci un vasto insegnamento sull'universo di antimateria. Ci rivela attraverso alcuni scritti, come la Bhagavad Gita e lo Shirima Bhagavatam, la natura di questo universo e quella degli esseri viventi. Ci insegna che Dio e l'essere infinitesimale partecipano entrambi della stessa qualità di antimateria. Sapendo questo ci si può fare un'idea approssimativa della natura del Signore Supremo grazie a uno studio accurato degli esseri viventi. Ogni essere è un individuo e Dio è la persona suprema. I testi vedici lo chiamano Krishna. Egli è il padrone dei due tipi di energia. Krishna conferma questa dichiarazione nella nella Bhagavad Gita. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego, questi otto elementi, distinti da me, costituiscono la mia energia inferiore. Oltre a questa energia materiale, un'altra energia è mia, un'energia superiore, spirituale. La costituiscono gli esseri viventi che lottano con la natura materiale e per cui l'universo si anima. Il Signore è la verità suprema e assoluta e le sue energie si manifestano sotto forma di universi, di materia e di antimateria. Shikrishna spiega anche questo nella Bhagavad Gita «Nessuna verità mi è superiore, tutto su di me riposa come perle su un filo». Il soggetto dell'antimateria era stato trattato nella Bhagavad Gita molto prima che la scienza giungesse a concepirne l'esistenza. Queste scritture spiegano come la filosofia esposta in essa fu insegnata molto tempo prima al Deva del Sole. Questo implica dunque che la Persona Suprema, Dio, aveva enunciato i principi della Bhagavad Gita almeno 120 milioni di anni prima della battaglia di Kuruksetra, nel corso del quale ebbe luogo il dialogo della Bhagavad Gita. 5.000 anni fa. La scienza moderna non fa che avvicinarsi di una frazione infinitesimale alle verità che si trovano in quest'opera. Tra queste c'è una descrizione dell'universo di antimateria che ci permette di affermare senza il minimo dubbio che questo si trova nel regno dell'eternità, il Sanatana Dama. Come le energie materiali descritte sopra costituiscono il mondo di materia, l'energia vivente costituisce il mondo di antimateria, abitato da esseri materiali. Non c'è niente là che sia materia inerte, tutto è principio vivente e Dio è la persona suprema. Gli abitanti dell'universo di antimateria possiedono vita, conoscenza e felicità eterne, in altri termini possiedono le qualità di Dio. Se sapessero che gli esseri, così come Dio, appartengono al mondo di antimateria, gli scienziati renderebbero enormi servizi a tutti, ricercando la costituzione di questo mondo e scoprendo com'è organizzato, le forme delle cose le caratteristiche dei suoi abitanti. Lo Shima Bhagavatam è tra le opere vediche il libro che studia più dettagliatamente questo soggetto e la Bhagavad Gita ne ha un primo approccio. Questi due testi di un'enorme importanza dovrebbero essere studiati con profonda attenzione da tutti gli scienziati, i quali potrebbero trarne numerose indicazioni indispensabili per accelerare i i loro progressi. Gli spiritualisti e i materialisti formano due gruppi distinti, lo spiritualista riceve la sua conoscenza da scritture che fanno testo torrefole come i Veda. I testi vedici sono trasmessi da maestro a discepolo, che, succedendosi, formano una catena di maestri autentici. La Bhagavad Gita menziona queste successioni di maestri spirituali parampara. Krishna dice che non ciò, milioni di anni fa, questa scienza spirituale Avivajnan, il Deva del Sole, il quale la comunicò a suo figlio, iksvaku fondatore della dinastia a cui appartiene Rama, avatara di Krishna. All'epoca dell'avvento di Krishna sulla Terra, 5.000 anni fa, questa lunga linea di maestri era stata interrotta e subito Krishna provvide, provvi, provvide a insegnare di nuovo la Bhagavad Gita ad Arjuna, facendo di lui il suo discepolo nell'era attuale nella nostra epoca gli spiritualisti ricevono la conoscenza che fu esposta da Arjuna e trasmessa dai suoi successori è questo dunque il modo perfetto per acquisire le verità concernenti la materia e l'antimateria i materialisti non credono né all'esistenza dell'universo di antimateria né all'esistenza di Dio e sebbene siano spesso persone intelligenti e istruite, rimangono degli esseri sfortunati perché si lasciano ingannare dalle manifestazioni della materia, la cui influenza preclude loro ogni conoscenza dell'universo di antimateria. Le loro ricerche scientifiche, però, le condurranno gradualmente alla comprensione di queste cose e forse un giorno conosceranno anche le caratteristiche dell'universo in cui risiede la persona suprema, Dio. Benché gli esseri che vivono insieme a Dio siano suoi subordinati, non è possibile immaginare il loro rapporto. Basti dire che la felicità di cui essi godono è di intensità uguale alla sua. Nel mondo di antimateria non esiste nessuna differenza tra colui che domina e colui che è dominato, poiché le relazioni sono libere da tutte le imperfezioni della vita materiale, come l'orgoglio e l'invidia. I fisici affermano che quando elementi materiali opposti entrano in collisione si distruggono a vicenda. La Bhagavad Gita conferma questo punto di vista, ciò avviene perché il mondo materiale è di natura distruttiva. Questa creazione è dominata dalle tre influenze della natura, guna, cioè satva, virtù, rajas, passione, e tamas, ignoranza. L'universo materiale è creato sotto l'influsso della passione, mantenuto dalla virtù e annientato dall'ignoranza. Questi tre guna governano tutto l'universo, perciò ad ogni ora, ad ogni minuto, ad ogni secondo, Quest'opera di creazione, di preservazione, di iniantamento continua nell'universo intero. Il pianeta più evoluto dell'universo materiale si chiama Satyaloka o Brahma-loka. I suoi abitanti possiedono, eh? possiedono immensi poteri e il personaggio che vi predomina è Brahma il primo essere creato nell'universo materiale. È un essere simile a noi, non possiede poteri sufficienti a guagliare Dio, ma gli è subordinato. Anche Brahma loca è soggetta a queste leggi della natura, ma la durata della vita su quel pianeta è molto più lunga perché vi prevale l'influenza della virtù. Una giornata della vita di Brahma, 12 ore, Equivale a mille cicli di quattro ere del nostro universo, Satia, Treta, Dapara e Kali. Ogni ciclo dura quattro milioni milioni dei nostri anni. La notte di Brahma ha la stessa durata della sua giornata. Ci sono trenta giorni in un mese di Brahma e dodici mesi in uno dei suoi anni. Il tempo si calcola secondo lo stesso metodo solare in vigore sulla Terra. Brahma vive per cent'anni, così la durata della sua vita, secondo il calcolo terrestre, è di 4 miliardi 320 mila milioni per mille, per 2, per 30, per 12 per cento, cioè 311 miliardi e 40 miliardi di anni. Alla morte di Brahma, il pianeta Brahma Loca viene distrutto. La vita su Brahma Loka, che è dunque fantasticamente lunga in rapporto alla nostra vita terrena, ha la brevità di un lampo in rapporto alla vita terrena di cui si gode nell'universo di antimateria. Per questa ragione il narratore della Bhagavad Gita, Shikrishna, sottolinea l'importanza dell'universo dove egli dimora, spiegando che alla morte di Brahma tutti i pianeti e gli universi sono distrutti e gli esseri che non si sono impegnati in attività spirituali sono obbligati ad entrare nello stato non manifestato. Dopo un certo intervallo alla nascita di un nuovo universo materiale, essi riprendono un corpo materiale. La fine dell'universo di materia avviene dunque in due modi o per annientamento parziale che si ripete alla fine di ogni giorno di Brahma, nel corso del quale i pianeti superiori come Brahma loca non sono distrutti, o alla fine della vita di Brahma, quando l'intera manifestazione cosmica è assorbita nel corpo di antimateria dal quale gli elementi materiali erano stati precedentemente emanati e poi manifestati. Il mondo di antimateria, che è di gran lunga al di là del mondo materiale, non si distrugge mai. È possibile, come dicono gli scienziati, che due mondi materiali opposti, scontrandosi, si distruggano reciprocamente, ma il vero universo di antimateria non è mai soggetto alla distruzione. Le uniche informazioni che gli scienziati materialisti possono avere di questo universo eterno si basano sul fatto che i principi della sua esistenza sono esattamente contrari a quelli del mondo materiale. Soltanto gli esseri liberati, che hanno perfettamente compreso la costituzione dell'energia superiore, possono dare tutte le informazioni concernenti l'antimateria. Queste autorità sono delle fonti infallibili, poiché il loro sapere è molto sottomesso del messaggio di Dio, la persona suprema. L'universo di materia non è che l'ombra dell'universo di antimateria, quindi i tratti distintivi di quest'ultimo sono molto più numerosi. Quando Arjuna assunse il ruolo di discepolo per ricevere la conoscenza da Krishna, gli pose tutte le domande necessarie per la comprensione di questi due monti e Krishna gli rispose in modo per trarne vantaggio dalle sue parole. Il personaggio principale dell'universo di antimateria è Krishna, che esiste nella sua forma e personalità originali e nelle sue numerose altre forme spirituali. Krishna, come le sue emanazioni plena- plena- plenarie, non può essere conosciuto se non ci si impegni in attività spirituali, poiché bisogna purificare completamente le proprie abitudini e il proprio cuore prima di poter comprendere Dio e penetrare nel suo universo. Soltanto gli esseri che, durante la loro vita sulla Terra, hanno servito con tutto l'impegno la persona suprema raggiungeranno l'universo di antimateria dopo aver lasciato il corpo. Dio, Krishna, è la verità suprema e l'antimateria l'intero universo di antimateria con i suoi esseri, così come la, emanano, come la materia emanano da lui. Egli è la radice di tutto ciò che esiste, come i rami, e le foglie di un albero sono nutriti soltanto quando si annaffiano le radici, così solo colui che adora e serve Krishna può conoscere dettagliat- dettagliatamente la natura dei mondi di materia e di antimateria senza dover fare come i materialisti difficili ricerche e soltanto coloro che ritornano nell'universo di antimateria grazie alla pratica di attività spirituale il bhakti yoga possono ottenere l'immortalità esco il segreto della Bhagavad Gita per questa sera vi lascio dopo la lettura del primo capitolo di dico libro, mi scuso ancora per l'emozione, è la mia prima volta, quindi sono un po' la pronuncia sbagliata dei termini, abbiate compassione, un caro saluto a tutti i Vaishnava, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Are 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 Rama, Are Rama, Rama Rama, Are are, arribo al cari, a presto.